0: Soy Paulina Loza, acompáñame a vivir esta experiencia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Hoy tengo el gusto de compartir con un invitado muy especial. Miguel viene a hablarnos de un tema que para mi gusto es muy disruptivo en el sector en el que está dentro, el sector inmobiliario, hablarnos de inversiones, cómo es adentrarse a el mercado en Estados Unidos, se me hace muy interesante. Miguel, bienvenido, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo te sientes?
1: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Creo que vamos a poder platicar bastante de las oportunidades inmobiliarias que hay hoy en día, no nada más con nosotros, para que ustedes también puedan apreciar ese panorama que existe tanto en México como en Estados Unidos.
0: Claro, se me hace, se me hace muy interesante. Tuve el gusto de, de leer un poquito de, de su trayecto de bio antes de comenzar. Y platícame, primero que nada, cómo inicia este exper- tu experiencia en el sector inmobiliario.
1: Tiempo atrás, eh, cuando estaba chico, lo que hacía o a lo que se dedicaba mi madre era hacer desarrollos inmobiliarios para inversionistas fuertes de ni- a nivel nacional. A partir de pues, los seis años que empecé a vivir todo este tipo de experiencias, porque nos tuvimos que ir a vivir a la Ciudad de México, uh-huh. empezamos a ver cómo desarrollaban tanto proyectos en Guadalajara como en Ciudad de México, luego Monterrey y empezaron a permearse por la república. Creo que eso nos marcó mucho a mi hermano, que es mi socio y a un servidor durante mucho tiempo, pero nunca vimos que eso se pudiera convertir en una realidad porque pues a, a los 18 años yo creo que tu enfoque pues, es, es muy distinto. Es
0: completamente diferente, ¿no? Claro.
1: Entonces va pasando el tiempo y la vida también te va dando experiencias. Y se llegó en algún punto cuando en una de las participaciones de la empresa donde trabajaba mi mamá, que era con su hermana, eh, realizan la comercialización de Plaza Andares y ahí nos eh, pone un local a disposición para poderlo rentar. Mm Yo creo que esa parte donde empezamos a ver ese negocio, cómo estructurar un negocio en una plaza comercial, fue donde... Me empezó a caer mucho el 20 y decidí después de que ese negocio lo quebramos, porque realmente quebramos ese negocio, nos tuvimos no que salir.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo quebraste antes, de, antes que nada?
1: Sucedió algo muy interesante porque cuando se estaba comercializando ese proyecto, hubo una etapa donde podían los eh, mismos comercializadores ofrecer estos eh, locales o espacios comerciales para la renta. Nos consiguieron un espacio ahí y nos pidieron que en tres meses pudiéramos tener el concepto de ese negocio uh-huh. listo Entonces, para poder subirlo. Entonces, claro. en tres meses armar un negocio y conocer exactamente qué producto le va a gustar a la gente.
0: Imposible. Pues ¿no?
1: es, es complicado, ¿no? Entonces creo que una de las decisiones que no sé si fueron acertadas o no, decidimos poner una dulcería. Y esa dulcería fue eh, una gran experiencia para nosotros entender cómo se manejan los empleados cómo se maneja tu equipo también de, de trabajo, claro. eh, el tema de las ventas. Y al final, del día como era un producto que ya estaba eh, cerrado o empaquetado y venía pues, proveniente de Estados Unidos, que eran productos pues, de nostalgia. ¿no? no sé si recordarán esos chicles como de Popeye que se comía sí, uno. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Entonces
1: vendíamos mucho a Estados Unidos, vendíamos dulces mexicanos y tuvo mucha fuerza. Al inicio fue un negocio que, que creció bien pues realmente lo que nos faltó es el tema de la administración. Claro. En ver ese negocio, cómo replicarlo y no exprimirle al negocio las utilidades y gastárselas. ¿no?
0: Sí. Creo
1: que esa fue una experiencia cuando estábamos pues, más pequeños que nos dejó muy, muy marcado. Y eso de ahí fue lo que nos hizo o lo que me hizo a mí en particular tomar la decisión de hacer un proyecto en el cual... Incluir a mi madre con la experiencia que tenía ya de 30 años a nivel nacional, claro. desarrollando proyectos inmobiliarios y con la parte financiera que siempre ha tenido Carlos, mi socio, que es mi hermano, e incluir estas, estas tres vertientes. no Yo, como en la parte de concepto de negocio, soy mucho de análisis. Uh-huh. Entonces, creo que la experiencia, la parte financiera y, y el análisis que vamos a platicar bastante de esto
0: claro. nos dio el
1: resultado de conformar Grupo Bio a partir del... 2015, si mal no recuerdo, empezamos nosotros a ver oportunidades de negocio y hace dos años ya empezamos a desarrollar nuestros
0: propios proyectos. ¿En qué momento veo que, o sea, lo cambias completamente el concepto y tienes un modelo de negocio muy diferente? ¿Cómo es que decides cambiar como lo habitual del sector inmobiliario? ¿Te unes con la experiencia de tu mamá? Con este vínculo que crean tu hermano y tú de sabes que yo soy bueno en esto, tú eres bueno en esto, hay que apoyarnos entre todos. ¿Cómo lo mezclas para generar un buen modelo de negocio?
1: Bien, creo que como lo mencionaba hace rato, eh, el análisis que logramos hacer en, en la empresa uh-huh. nos da mucho resultado para poder generar diferenciadores eh, hacia los inversionistas que tienen la confianza de hacerlo, de invertir con nosotros, claro. y hacia nosotros mismos y hacia la misma competencia. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a incursionar en algún negocio, eh, regularmente lo que ofrecen allá afuera, pues prácticamente está casi todo, ¿no? Sí. No, no, hay, no hay algo que tú digas que no esté allá afuera. Claro. Eso para nosotros nos ha ayudado a que para poder entrar en un mercado y ser más agresivos creo que los diferenciadores nos van ayudando a poder entrar aun cuando no somos los más fuertes o cuando no somos los sí. más grandes dependiendo como lo quieran ver eso nos va ayudando a entrar al mercado y eso nos ayuda a entrar a en un mercado en el cual como empresas muy importantes aquí en Guadalajara que existen en el tema inmobiliario pues creo que eso nos ha permitido ahí aperturar esa ventana y poder entrar
0: Miguel ¿cuáles son estos diferenciadores?
1: bien Eh, Parte de los diferenciadores que consideramos, una es que vendemos nuestros desarrollos bajo un modelo de inversión. Perfecto. Ese modelo de inversión lo que ayuda bastante es que el inversionista compre y además de comprar, se asesore realmente cómo debe de lograr comprar un inmueble. Claro. La mayoría de las personas lo compran por instinto, por corazón la
0: Corazonada ¿No? La frase de No, por corazonada Lo hice
1: Exactamente Y esa corazonada No digamos que esté mal Es muy válida Pero hay que saber Que los inmuebles También tienen una parte financiera
0: Claro ¿Cómo funciona esta parte O este acompañamiento Que le das al inversionista? Creo que como, como inversionistas Muchas veces Si sí esta parte de la corazonada pero no dejemos de lado que siempre tenemos que estar bien asesorados. ¿no? Entonces yo siento que si tú le brindas un buen acompañamiento a un inversionista, va a decir, ¿sabes qué? Tengo la confianza y sé dónde estoy poniendo mi dinero. ¿Cómo le das esta parte de acompañamiento?
1: Creo que primeramente debemos conocer nosotros la forma de analizar las propiedades y la asesoría que queremos vender. Uh-huh. Si internamente nosotros no sabemos eso, ni la gente que trabaja con nosotros es imposible cumplirlo.
0: Claro, cómo lo vas a transmitir a los demás, no? Si tú no lo sabes.
1: Exactamente. Entonces eso nos ayuda mucho a que la comparativa entre lo que estás comprando o lo que estás viendo allá afuera eh, a la vez que estás viendo conmigo, o sea, mi producto ayuda mucho a comparar eh, el potencial del inmueble, tanto en la rentabilidad que te puede generar anual. O sea, lo que la propiedad te va regresando año con año y saber exactamente la plusvalía que te puede generar ese inmueble porque la mayoría de los desarrolladores no te lo explican, solo te dicen cuánto es lo que puedes ganar.
0: ¿Qué otros factores o diferenciadores tienes que te te diferencian vaya la redundancia de la competencia?
1: Eh, Nuestro producto, eh, estamos muy enfocados al tema comercial, traemos una trayectoria de haber hecho o de haber participado más bien en centros comerciales grandes. Sí. Haber negociado con marcas. No sé si se pueden decir marcas aquí.
0: No hay ningún problema. Si las puedes mencionar, adelante.
1: Haber negociado con Liverpool, haber negociado con cadenas de negocio fuertes a nivel nacional, Walmart, eh, de tamaño más pequeña, pero no de estructura. Podríamos decir Nutriza, entre otras tantas Cinemex. Hemos invitado a este tipo de de negocios o de cadenas de de negocios a proyectos en los cuales al día de hoy conocemos de dónde emana ese modelo de negocio, de dónde nace para poderle ofertar a ese cliente o a ese inversionista interesado una excelente opción.
0: Oye, Miguel, a mí me causa mucha curiosidad. No sé si es muy financiero de mi parte, (risa) pero cómo funciona esta parte de, de catalogar o de seleccionar al inversionista adecuado. Tú lo comentas y, y lo dices, ¿sabes que No le voy a llevar cualquier proyecto a un inversionista claro. que no, no sé, que no compagine con esa parte, que no sea la meta a la que quiere llegar. ¿Cómo funciona? ¿Cómo catalogas a los inversionistas?
1: Bien, primero que nada, antes de ofrecer nosotros nuestro producto, uh-huh. lo primero que hacemos es saber exactamente qué es lo que quiere el inversionista. Okay. Nosotros no hacemos la dinámica que se hace mucho allá en la calle, que es ofertar la cantidad de propiedades posibles hasta que alguna pesque. Pe- pesque, exactamente, como tú lo acabas de decir. Si no hacemos primero una indagación de cuánto tiene esa persona, que bueno, eso sería hasta el final, pero primero saber exactamente qué es lo que está buscando. Si lo está buscando como un bien patrimonial, si se lo quiere quedar, uh-huh. si lo está buscando como algo que pueda ser capitalizable. Oye, ¿sabes qué? Tengo un dinero, quiero comprar, pero quiero vender antes de que se termine el proyecto de construir. Claro. Oye, ¿sabes qué? Quiero comprarme y me lo quiero quedar, pero quiero sacarle la mayor plusvalía a ese sí. inmueble. Y al final del día puede resultar cualquiera de todas las opciones, pero lo importante es al final conocer cuánto es lo que realmente se siente esa persona cómoda en invertir creo que esas son las llamémosle los puntos clave
0: si lo vital puntos, ¿no? ¿no? para asesorar al inversionista ¿no así es comentaste algo al, al principio a, en la plática que tuvimos antes de comenzar con el capítulo y se me hace muy interesante esta parte en la que decides diversificarte por la situación que nos acontece decides mirar qué hay más allá te, te adentras a a un mercado completamente diferente, a un sector, Estados Unidos. ¿Por qué decides apostarle allá?
1: Traíamos eh, entre mi socio Carlos y yo ya esa idea de desarrollar en Estados Unidos. Uh-huh. Uh, la traíamos más o menos planeada a un año. Y cuando se viene la pandemia, aquí uh-huh. en México suceden en temas de construcción y yo creo que en temas de negocio para mucha gente sí. fue el paro de sus negocios eso nos nos ayudó a acelerar en nuestras nuestros deseos <risa> y empezarlo a hacer en ese momento viajamos a empezamos a hacer antes de viajar perdón empezamos a hacer análisis de propiedades comerciales en Estados Unidos porque conocíamos el tema habitacional conocíamos otras industrias del ramo inmobiliario claro. pero quisimos irnos con lo que nuestro expertise nos estaba dictando en ese momento empezamos a analizar cuáles eran esas garantías que ofrecían al momento de tú adquirir un inmueble y empezaron a superar las expectativas de lo que te generó una compra de un inmueble aquí en, en México ¿no? entonces durante esa pandemia fuimos a Estados Unidos fuimos varias veces y les comento sí sí hubo miedo mucha gente dirá oye pues no es lo más correcto no, no haber salido claro. del país pero creo que por más cosas que sucedan, los sueños o los objetivos que trae cada persona necesita uno ser lo más consciente posible y lograr buscarlos. A lo mejor no en el, no ser el mejor momento, pero
0: a pesar de seguir mirando el objetivo, el ¿no? Objetivo. O sea, seguir pensando en esa parte y no abandonarlo por por cualquier cosa, cualquier cosa que te pueda detener, ¿no?
1: Así es, muchas gracias por eso.
0: <ríe> no, muchísimas gracias a ti. Se me hace muy interesante esta parte. Y como te comentaba antes, creo que muchos ven a Estados Unidos como, como un monstruo, les da miedo decir, no inventes, me animo, es muy diferente. Y sí, o sea, para mi gusto y para lo que comentas, sí es muy diferente, pero no imposible, ¿no? Entonces, ¿tú qué puntos le podrías compartir a todo ese asesor inmobiliario que ¿Sabes que Le gusta Estados Unidos, lo ve, pero por una u otra cosa le ha dado miedo. ¿Qué, ¿Qué les compartirías que dijera ¿Sabes qué? Esto es clave antes de que te adentres a Estados Unidos o el simple hecho de anímate, o sea, lo puedes hacer, no es imposible, está ahí.
1: Ya, creo que parte esencial, y lo vamos a seguir repitiendo, es el análisis. Creo que la mayoría de las empresas, no sé si todas, pero deban de tener un departamento de análisis. Si no tienes una empresa, creo que tú mismo deberías de hacer ese mismo análisis uh-huh. para poder lograr entender el mercado antes de empezar a tomar una decisión o tomar el camino que crees que es correcto. Claro. Ese análisis consta, no sé si quieres que platiquemos de eso,
0: No, pláticamelo, o sea, sí me gustaría saber un poquito para que tengan como un concepto de cuál análisis o qué es como lo lo clave que sabes que tienes que tomar en cuenta esto.
1: Bien, nosotros empleamos en la empresa un análisis o un departamento de análisis que se llama eh, departamento de validación. Ese departamento de validación lo que hace es un análisis de viabilidad, factibilidad y deseo. Claro. Esas tres eh, vertientes que tiene ese análisis lo que ayuda es a primero a ver la viabilidad de ese negocio en el lugar donde lo quieres buscar, la factibilidad si es posible o entra dentro de tus parámetros económicos y al momento en el cual quieras ofertar ese producto y el deseo que realmente la gente esté buscando no en específico el producto, pero sí la necesidad. Porque muchas veces el producto no es el más idóneo pero ese producto puede sustituir la necesidad de la persona. Claro. Y en este caso de inversión, la mayoría de la gente que me ha tocado ver en México es muy poca la que invierte en la parte comercial. La mayoría de la gente está acostumbrada a invertir en lo habitacional.
0: Sí, sí, no, sí, sí.
1: No tenemos ningún problema en lo habitacional porque vamos a sacar proyectos habitacionales <risa> con modelos claro. de negocio muy interesantes, pero eh, la parte comercial siempre ha sido muy cuidada por grandes inversionistas durante el boom hace como 30 años cuando empezaron los centros comerciales aquí eran dueños de esos centros comerciales grandes un solo dueño al día de hoy se está aperturando el poder ser dueño de la parte comercial a lo mejor en una unidad privativa que puede ser un local por el monto eh, es más accesible para alguien poder lograr invertir en un local o a lo mejor en alguna fracción de ese local con los nuevos modelos de negocio que hay actualmente.
0: Miguel, concluyendo con, con el capítulo del podcast, a mí me gustaría mencionar, me platicas las estrategias, lo que puede hacer un asesor inmobiliario, que no se quede únicamente en la parte habitacional, sino también que, que vea esta parte comercial, pero ahora, en el otro lado, en el inversionista. ¿Cómo me apoyarías tú como inversionista para llegar a Estados Unidos? Como asesor, ya me diste algunos tips, pero ahora como inversionista y sobre todo de tu mano. O sea, que me digas, sabes que yo te voy a dar este acompañamiento, ¿por qué acudir a ti? Ya,
1: yeah. creo que antes de decirles por qué acudir a mí, eh, hay que saber exactamente en dónde estamos parados, parados. Sí, 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 y saber 100%. exactamente lo que estamos buscando. Claro. Porque opciones, pues hay muchas allá afuera. No soy el único, siendo <risa> sincero. Sí, sí, sí. pero eso nos va a ayudar a determinar que si estás listo, cuando alguien te apertura esa puerta, creo que la decisión de invertir ya, ya la hiciste, pero la elección de dónde hacerlo, ¿De dónde
0: hacerlo?
1: es y aún no Y creo sí. que esa es mi chamba
0: no, mente, super de bien. que tú
1: elijas que te vengas conmigo, ¿por qué? Porque cumplo las expectativas y la seguridad de mi negocio te puede dar la garantía de hacerlo y no una vez, sino dos Varias o veces. hasta no. tres veces.
0: ¿Qué resultado me puede dar este, o sea, yo lo digo, acudir a ti, pues porque estás hoy conmigo, me vienes <ríe> a platicar. Entonces, ¿qué resultado me puede dar esta parte comercial en Estados Unidos como inversionista? Sí, invertir varias veces contigo. ¿Qué más me ofrece?
1: Bien, te ofrece invertir en uno de los países con una de las economías más grandes del mundo, si no es que es la más grande. Sí. Eh, tiene uno de los pips más altos. Eso también te puede ayudar a que podamos entender que los grandes negocios también se están haciendo allá. La inversión que tú realizas, la realizas en pesos, pero aún así lo convertimos a dólares, pero esa inversión al final del día queda dolarizada. Claro. Entonces tu inversión queda todavía resguardada de una mejor manera, que es el dólar. Tenemos muchas expectativas hacia comprar dólares, hacia invertir en Estados Unidos o mucha gente tiene el sueño, aunque sea de cómo sería vivir allá. ¿no? Sí. Pero bueno, creo que esos tres elementos te pueden dar... Eh, una seguridad y un cuarto pudiéramos hablar sobre el tipo de negocios en los cuales estamos invirtiendo, en los cuales estos mismos negocios te ofrecen contratos a largo plazo. Claro. El día de mañana, si ellos se llegan a salir.
0: Está la seguridad ahí, ¿no? Sobre todo.
1: Está esa seguridad que comentas que es del mismo corporativo que cotiza en bolsa y entonces ellos acaban pagando el valor de la renta que tenían pactado bajo contrato Digamos que se vino una pandemia peor que la que estamos viviendo, pero bueno, al final del día en esta pandemia, los giros a los cuales les estamos apostando crecieron en Estados Unidos, crecieron en ventas y aún así siguen cotizando en bolsa y siguen creciendo en bolsa. Entonces esos elementos te pueden ayudar a sentirte seguro de acercarte con nosotros y de que podamos platicar sobre ello.
0: Se me hace súper interesante. Creo que este tema tan claro y de la seguridad de ambos lados, a ti como asesor y a uno como inversionista, es la planta y lo fundamental para el negocio. Bueno, Miguel, con esto concluimos el capítulo del podcast. No sin antes preguntarte cómo te sentiste.
1: Bastante bien. Creo que expresé lo que tenía que dar el día de hoy. Si hay algo que les hace sentido, eh, me pueden encontrar en las redes sociales las vamos a empezar a compartir para que puedan tocar la puerta, el de la empresa también. Y ahí van a poder encontrar también información relacionada a lo que estamos haciendo. Claro. Porque ayuda mucho a que ustedes puedan también indagar un poco más sobre la estructura de ese vehículo financiero que estamos sí, ofreciendo. Sí. También a que conozcan eh, lo que hemos hecho en el pasado para que les pueda generar confianza. Claro. Y al final del día, bueno, vamos a buscar que esa confianza crezca y puedan llegar eh, a tocarnos la puerta.
0: Bueno, Miguel, para mí fue un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros. Se me hace muy interesante. Y el cómo lo haces de una manera tan familiar y tan fácil de procesar, que lo comprendes no y te da esta confianza. Un gusto. Gracias por gracias. venir a compartir con nosotros y espero volverte a tener pronto.
1: Muchas gracias y buen día para todos.
0: Muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado el capítulo y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, síguenos en todas nuestras redes sociales y te esperamos en nuestro próximo capítulo.